1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos grands entretiens. Je me permets de vous rappeler que Storia Voce, votre radio, est une radio associative, elle ne peut vivre que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à le faire. Rendez-vous dans notre rubrique soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil storiavoce.com. Il y a un an, je recevais à ce micro Lord d'Autriche avec qui nous avons évoqué les liens entre politique et musique. Nous nous sommes arrêtés sur plusieurs grandes figures, plusieurs grands compositeurs qui, inévitablement, sont indissociables de leur temps. Je souhaiterais aujourd'hui m'arrêter sur l'un d'entre eux. Richard Wagner, bien connu pour son génie musical, peut-être moins pour son œuvre en prose profondément antisémite. Mais dans un effet de miroir, je vous propose de mettre en regard cette œuvre avec l'action politique d'un homme du XXe siècle, vous l'aurez reconnu, Adolf Hitler. Faut-il mettre un cordon sanitaire entre les deux hommes, ou au contraire les réunir Existe-t-il une troisième voie à ces deux alternatifs Bref, comment l'un a Inspirer l'autre, c'est ce que nous allons voir avec Fanny Chassin-Pichon. Fanny Chassin-Pichon, bonjour. Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue au micro de Storia Voce. Vous êtes historienne, docteur en histoire contemporaine de Paris 4 Sorbonne. Vous avez travaillé au mémorial de la Shoah. Vous avez rejoint aussi l'association Yadinounoum du père Patrick Desbois euh, qui étudie notamment tous les massacres de juifs en Ukraine. Vous êtes actuellement responsable éditorial du programme Gaming Lab de l'Innovation Factory. Qu'est-ce donc exactement
0: alors euh, le programme gaming lab euh, cherche en fait à soutenir euh, la recherche sur le jeu de société et dépend de l'innovation factory euh, qui est un cluster euh, qui, qui y a à l'intérieur par exemple la webscoop factory une grande école du numérique
1: d'accord alors vous êtes l'auteur c'est votre thèse euh, du livre de Wagner à hitler alors une réduction de votre thèse comme il se doit euh, mais votre thèse tout de même de Wagner à Hitler, portrait en miroir d'une histoire allemande un livre euh, paru chez Passé Composé alors le sujet est très vaste et je me lance directement euh, dans, dans ma première question qui est euh, un, qui vient un peu en écho de ce que je disais en introduction. Avant de présenter votre troisième voie dans votre livre, euh, faut-il Je voudrais m'arrêter sur ceux qui séparent euh, l'œuvre d'Hitler et celle de Wagner et ceux qui, au contraire. Réunissent les deux hommes qui sont euh, ces anti-Wagneriens euh, et ces pro-Wagneriens et que nous disent-ils
0: Alors il y a, il y a comme je le dis dans mon livre effectivement deux écoles. On a, on a d'un côté les pro-Wagneriens et effectivement les anti-Wagneriens. Donc les pro-Wagneriens vont, vont être ceux en fait qui, qui vont avoir tendance à ne pas, euh, à ne pas toucher à, au, au génie musical de Wagner c'est-à-dire à mettre de côté totalement ces oeuvres ces qu'on peut qualifier d'oeuvres en prose mais qui sont aussi très politiques euh, dans ce courant-là vous allez retrouver des personnes comme Sven Friedrich qui est le conservateur en chef des Richard Wagner archives de Bayreuth, euh, vous, vous retrouverez aussi Udo Bernbach euh, qui est un petit peu plus âgé mais qui a écrit beaucoup de livres pour défendre Wagner réellement. Euh, du côté des, des anti-Wagneria il y en a beaucoup plus c'est une école qui a, qui a pris naissance dans les années 80-90, euh, ce sont les gens qui ont... C'est très tardif. C'est très, très, très tardif. Ce sont des, des historiens, en fait, ou des musicologues qui se sont réellement penchés sur les textes en prose. Tous les textes en prose, il y en a, il y en a des, des quantités industrielles, hein, réellement, et qui ont vu à l'intérieur des choses absolument terrifiantes comme dans le judaïsme, dans la musique, où Wagner s'en prend euh, aux musiciens juifs pour s'en prendre euh, en fait à toute euh, la race, comme il dit, juive. Euh, et ces personnes-là ont vraiment euh, mis de côté, quelque part, tout ce, tout ce côté génie musical pour voir aussi l'homme qui était Wagner, c'est-à-dire l'antisémite. Mmh. Tandis que l'autre tendance ne veut voir que la beauté, que le génie, et se, se moquer éperdument, euh, et vont même minimiser d'ailleurs, tout cet antisémitisme wagnerien. Certains vous diront que ça n'a pas existé.
1: Alors, entre ces deux voies, vous vous situez vous, c'est une troisième voie
0: C'est une troisième voie, oui et non, car je suis quand même, je pense, euh, je pense que je peux me qualifier d'anti-wagnerienne tout de même. Mmh.
1: Mmh. Alors, vous avez fait un choix, euh, qui était un choix littéraire, qui est véritablement, ce que je disais en introduction, un miroir mmh. entre euh, la vie de Wagner et et la vie d'Adolf Hitler. Pourquoi ce choix
0: Alors ce choix, il a été déterminé en fait par mon éditeur, Nicolas Grapaillen. Euh Quand je lui ai présenté mon manuscrit la première fois, il était rédigé en monobloc, c'est-à-dire un bloc Wagner, un bloc Hitler. Et Nicolas a jugé meilleur et beaucoup plus intéressant pour le lecteur surtout, de croiser les deux. Car effectivement, en, en observant le manuscrit, on, on voyait bien toutes les similitudes, on voyait bien ce mimétisme euh, hitlérien pour Wagner, et, et on s'est dit effectivement tous les deux que ça, que ça matchait plus de cette mmh. façon-là, en croisant, en faisant un portrait en miroir, donc des doubles chapitres, un premier chapitre sur, une première partie de chapitre sur, sur Wagner, pardon, et la deuxième sur Hitler. Mmh.
1: Et donc bien évidemment vous voyez des, des, des similitudes, un parallélisme, un effet de miroir
0: Bien sûr, on, on en voit dans leur parcours de vie, on en voit également dans leur idéologie à, à, à chacun, euh, on voit énormément, bien, bien entendu, de, de mimétisme euh, du côté hitler. Il a, il a vraiment cherché, il était obsédé depuis ses 12 ans euh, par, par, par Wagner et il cherche à coller à sa vie. Alors pas dans les premières années de sa vie, c'est bien évidemment pas possible, il en est pas là à l'époque. Mais par la suite, on, 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 le verra, on le verra plus tard dans, dans les congrès de Nuremberg, c'est un, un, un opéra. un, c'est un opéra. Voilà, oui. je ne vais pas en dire trop, mais on, on le voit par exemple avec cet exemple-là. Hum. Alors, est-ce qu'il
1: faut faire comme Joachim Fest Joachim Fest, c'est le grand biographe hum. d'Hitler, bien évidemment, il y en a d'autres, hein, mais enfin, la biographie de référence, c'est Joachim Fest. Est-ce qu'il faut établir une liste des, des points communs de, de, de Wagner et d'Hitler
0: je ne sais pas s'il faut établir une liste des points communs. Je pense qu'il suffit de faire deux choses, c'est-à-dire de lire Ma vie euh, de Wagner, de lire un petit peu du judaïsme dans la musique et de lire Mein Kampf après. Ça va vous sauter aux yeux très vite.
1: Il
0: mmh. n'y mmh. a, a pas besoin de faire de liste.
1: Mmh. Alors, on connaît peu. Je voudrais revenir sur l'œuvre en Prose de Wagner, euh, vous dites qu'elle est importante. Euh, je crois même que vous avez dit industriel. Oui. Euh, c'est un, un terme très fort. Euh, c'est euh, voilà, Wagner est un musicien, est aussi un écrivain.
0: Alors pour moi, euh, Wagner c'est un peu euh, l'artiste politique par excellence, et Hitler est le politique artiste par excellence. On pourrait contrebalancer comme ça. Donc, il a effectivement composé ses opéras qu'on qu connaît tous. Mais tout au long de son parcours de vie, il a également beaucoup écrit. Alors, il a écrit des, des choses magnifiques sur Beethoven. Euh, il a également écrit des choses un peu moins jolies, euh, comme euh, l'œuvre d'art de l'avenir ou le judaïsme dans la musique. Et puis, pour finir, en même, temps, euh, en même temps que sa composition de Parsifal à la toute fin de sa vie, il se plonge dans la religion du sang. Et dans les écrits de Régénération. Et là, il y a trois petits livres, c'est vraiment tout petit, où euh, il part un peu dans, pardonnez-moi l'expression, un peu dans, dans des délires euh, eugénistes, et, etc., euh, de, de cette, de ce mythe du sang, de cette religion du sang, d'un besoin de régénérer, régénérer euh, le sang pour qu'il devienne bien pur et à rien.
1: Mmh. On, co on ne connaissait pas ou on connaît peu ses œuvres en, en, en prose. Elles, elles étaient beaucoup diffusées à son époque
0: à son époque, elles étaient, elles étaient diffusées. Euh, néanmoins, euh, elles étaient beaucoup moins consultées que ses opéras. Et, et même plus tard, moi, vous voyez, j'ai eu connaissance de ses œuvres en prose assez tard, finalement. Quand j'étais en DEA avant, je, pour moi, Wagner était un musicien et, et c'était tout. Euh, et finalement, je, je pense que là encore, les... Est-ce que les pro-wagneriens ont joué un rôle Je ne sais pas. Mais toute, toute cette partie-là, toutes ces œuvres en prose de Wagner n'ont jamais été vraiment euh, étudiées. Je ne connais pas de monographie, par exemple, consacrée, même en Allemagne, hein, consacrée uniquement à, à cette thématique.
1: Hum. Ce, qui est, ce qui est étonnant, et est-ce que les, les anti wagnériens dont vous disiez tout à l'heure qu'ils apparaissent dans les années 90, 1990, est-ce que ces anti wagnériens du coup, ont publié ou ont réédité ces œuvres afin de souligner le, son, son antisémitisme
0: Alors, je ne crois pas qu'ils aient été réédités. Je sais que certains en parlent, comme par exemple euh, l'historien euh, euh, Paul Owens-Walls. Euh, Ulrich Druner en parle également. Euh, C'est un musicologue... Euh, qui est vraiment, pour moi, la référence sur Wagner. Il en parle dans un livre qui n'a pas été traduit, malheureusement, en français, consacré entièrement à Wagner. Euh, mais, encore une fois, ça ne fait pas l'objet d'un travail complet, euh, euh, car c'est des textes difficiles à lire, encore une fois. Ça reste quand même, euh, euh, par exemple, « Héroïsme et christianisme », qui est un, tout, un des tout derniers textes de Wagner est très très compliqué mmh. euh, Mein Kampf à côté ça paraît simple à lire
1: Ah oui, oui. donc c'est une écriture très lourde très, euh, oui, très germaniste c est, c est
0: des voilà, et c'est ouais. des phrases très longues très ouais. très longues
1: ouais, ouais. Alors,
0: est-ce que ce
1: qui au fond peut biaiser le regard là vous avez fait le choix de D'être en miroir, donc Hitler et Wagner, Wagner et Hitler, euh, c'est le fait qu'on sépare précisément l'œuvre en prose et l'œuvre musicale. Est-ce qu'on doit associer, euh, au fond, est-ce que Wagner écrivait de la musique euh, et composait euh, de la même façon euh, qu'il pensait ses, ses, ses
0: textes c'est une question qui est difficile parce que je n'ai pas pu la poser à Wagner directement. Mais euh, Wagner, il y a quand même quelque chose, je voudrais y revenir, qui est très fort à l'époque. C'est qu'il est le premier à composer à la fois la musique et à écrire les opéras. C'est vraiment lui qui a commencé à, à faire cela. Euh, je ne pense pas. Les textes en prose étaient écrits relativement rapidement. En général, il passe six mois, quatre mois dessus. Les opéras, ça prend des années. Ça Parsifal prend quasiment dix ans. Hum. Donc je pense que la composition d'un opéra est nettement plus longue pour lui. Il commence par l'écrire, écrire le livret, les paroles, et il passe en musique après. Mais il y a deux étapes.
1: C'est un exutoire, euh, la prose
0: je, je crois surtout que c'est oui quelque part oui c'est dans, dans ses œuvres en prose il va mettre vraiment tout son ressentiment à l'intérieur
1: un coup de il, colère va,
0: voilà il va le faire dans ses opéras on peut le voir on peut l'apercevoir dans Parsifal notamment toute cette cette haine du juif qu'il a en lui euh, car Parsifal on y reviendra peut-être n'est pas chrétien du tout contrairement à ce que beaucoup pensent et euh, oui c'est une sorte d'exutoire c'est aussi euh, Wagner a quand même fait la révolution euh, de 1848 euh, il aime avoir ce côté euh, à la fois poète musique, musicien et politique hmm.
1: Alors ce qui m'a surpris dans votre ouvrage, c'est de voir euh, au fond la descendance wagnerienne, parce qu'il y a une descendance wagnerienne, et cette descendance, selon les époques, eh bien, elle prend parti pour, euh, pour l'aïeul, ou bien elle est même contre, euh, j'ai oublié le nom du descendant de, de, de Wagner, voilà, qui, qui lui, pour le coup, euh, critique fortement euh, euh, Richard Wagner
0: oui, alors effectivement, au, au tout début, dans, dans l'arbre généalogique, vous avez le fils, le fils aîné qui est Siegfried. Siegfried est marié avec Winifred Wagner-Klingworth qui est une américaine euh, qui est une femme beaucoup plus jeune que lui euh, Siegfried n'est pas beaucoup intéressé par par sa jeune épouse euh, parce qu'il préfère les hommes mais bon, ça fait mauvais genre à l'époque et euh, ces, ces personnes-là vont être vraiment des fanatiques d'Hitler. ils vont mmh. beaucoup le défendre, etc. Les enfants... Wagner également, sauf une des filles, Friede Lind, qui va écrire un, un livre à charge, un très bon livre, euh, parce qu'elle a bien connu Hitler et elle a vu les choses se dérouler vraiment devant ses yeux. Et effectivement, derrière, les autres, les descendants ne se sont pas trop prononcés, euh, mis à part Gottfried Wagner, qui lui est très, très virulent. Très, mmh. très 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 virulent envers euh, envers euh, son son arrière-grand-père envers toute cette période euh, nazie et euh, ça a marqué toute sa vie mmh. c'est quelqu'un qui en a souffert réellement
1: Mmh, mmh. Alors, on va parler de Bayreuth, bien mmh. évidemment, euh, tout à l'heure, mais euh, pour euh, la famille Wagner, Bayreuth est au centre, autant du temps de Wagner que euh, du, temps, euh, du, du temps Hitler. J'ai été surpris de voir, je reste sur le 19e, parce qu'au fond, mmh. déjà, on connaît très peu le 19e français, ce qui est une lacune euh, sur le plan politique, mais alors le 19e allemand, on le connaît encore moins. Euh, dans la, dans la, la conception allemande, il existait une opposition... Euh, je ne le savais pas, entre la culture allemande, euh, on pense au Kulturkampf de, de, de Bismarck, et l'idée de civilisation euh, qui, elle, renvoie à l'idée d'un cosmopolitisme.
0: Oui. Effectivement, et Wagner justement veillait et voulait veiller à ce que cette culture allemande, au sens, au sens de vraiment de, presque de nation allemande, parce que c'est ça la révolution en réalité, c'est faire émaner une, une nation allemande qui soit vraiment culturelle, faire une révolution culturelle. Et il s'opposait à tout ce qui était justement civilisation, bien qu'il en ait dit le contraire, il était très bourgeois dans son approche des choses.
1: C'est-à-dire que la civilisation avait un aspect plus, on va dire, sur le plan géographique européen, tandis que oui. la, la, la culture allemande, elle,
0: il y, y avait la germanité. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ouais, C'est ouais. exactement ça. Mmh. Ça restait et... implanté en Allemagne et euh, c'était opposé à tout ce cosmopolitisme européen.
1: Mmh. Alors comment avez-vous fait Parce que va en venir à bien évidemment à la comparaison avec Hitler. Euh, comment avez-vous sélectionné les différents moments de, euh, de de la vie de Wagner et d'Hitler et essayé de mettre en regard ces deux euh, ces, ces, ces différents moments
0: ouais, Tout simplement de façon biographique. D'un point A à un point Z, j'ai envie de dire, du début à la fin de leur vie. Euh, j'ai commencé par l'enfance des deux, l'enfance de Wagner, après l'adolescence, les, les, les aspects aussi euh, qui, les ont, qui ont pu les marquer. Euh, et on, on peut observer effectivement qu'il y, y a des événements bon, qui sont pas les mêmes. Par exemple, je prends la révolution, l'échec de la révolution de 48... Pour ah oui. Wagner, on y prends, reviendra, mais allez-y. Voilà, je prends aussi l'échec de la Première Guerre mondiale pour Hitler. C'est des événements qui les, qui les marquent tout autant de la même façon, mm. euh, c'est-à-dire dans la chair. Mm. Euh...
1: Alors les origines, justement, on va commencer mm. par mm. le commencement. Mm. Euh, les origines, il y, y a une tragédie chez Wagner, une, mm. une crise d'identité, en quelque sorte.
0: Oui. Oui, qu'on peut qu'on peut voir apparaître d'ailleurs dans quasiment tous ces opéras, euh, euh, tous ces quasiment tous ces personnages d'opéra ne savent pas qui est leur père parce que lui-même ne sait pas qui est son père en réalité. Mmh. Euh, quand, quand il naît, son père est mort. Il s'appelle Friedrich Wagner. Euh, du moins, c'est ce qu'on pense. C'est ce que sa maman lui a dit. Euh, c'est le père des, des des autres enfants. Et euh, très vite, sa sa mère se remarie avec le meilleur ami de son mari qui s'appelle Ludwig geyer qui a le défaut d'être juif. Et euh, ça va marquer, ça va marquer réellement Wagner parce qu'il est à Leipzig, euh, il vit dans le quartier de Brugge, dans le quartier juif, et il se rappelle, petit enfant, il joue avec les autres hein, dans la rue, euh, à des jeux d'enfants, et il le traite de, de Kleinewud donc de, de petits juifs, et il en parle, il en parle au moins deux fois dans son autobiographie Ma vie en disant à quel point ça le, ça le contrariait. De, de se faire traiter de juif et euh, effectivement c'est un c'est un c un drame parce que très vite il va s'attacher à, à ce beau-père qui est, qui, est, qui est très bon avec lui qui s'occupe beaucoup de lui qui développe son goût du théâtre et de la musique d'ailleurs qui l'encourage là-dedans et il va mourir assez vite aussi mmh. donc Wagner va se retrouver très vite sans papa et euh, sans attache paternelle du moins et, euh, et c'est terrible parce que sa, sa mère n'est pas du tout euh, ses sœurs sont beaucoup plus gentilles que, que sa mère, elle, elle n'est pas maternelle elle le repousse et elle va être un peu bagotée de famille en famille d'ailleurs mmh. durant toute son enfance mmh.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement euh, euh, par anticipation de son antisémitisme un paradoxe ou une contradiction à avoir un beau père juif avec qui il s'entendait et qui lui a beaucoup transmis euh, et puis après cultiver un antisémitisme
0: un paradoxe parce que parce que Wagner est comme ça, il est très paradoxal. Euh, je veux pas, je veux pas en dire trop parce qu'on on y reviendra, mais -y, il, -y. A, il a, il a, <rire> a tendance, euh, il a vraiment tendance à adorer détester les Juifs et à détester les adorés. On, on est tout le temps dans quelque chose de, de à, à la fois les Juifs, on, on le verra plus tard les musiciens juifs. Célèbres comme Mendelssohn vont l'aider, vont essayer de lui avoir des, des tournées, des recommandations, etc. Donc pour ça, il, il les aime. Et, et d'un autre côté, il en est, il en est furieusement jaloux. Mm. Donc il les déteste. Et c'est Wagner tout craché.
1: Mm. Alors Hitler, Hitler la jeunesse, c'est l'angoisse du nom.
0: Voilà. Alors, Hitler, c'est autre chose. Hitler connaît son père, il sait qu'il s'appelle Aloïs, il sait qu'il est greffier, il sait qu'il veut absolument que son fils fasse carrière dans la bureaucratie, euh, si possible de assez haut niveau. Euh, sa maman, Clara Pozel, est une femme adorable qui s'occupe beaucoup de lui. Il est vraiment choyé, mais euh, il ne comprend pas pourquoi son père a changé de nom. Parce que son père, en réalité, ne s'appelle pas Hitler, mais Schicker Gruber. Et euh, pour une raison... On ne connaît pas, euh, il change de nom, euh, je crois qu'il a une trentaine ou une quarantaine d'années à l'époque où il change de nom, il prend le nom d'un cousin éloigné qui s'appelle Hitler, et le transforme en Hitler, mmh. et, et ça Hitler se pose des questions là-dessus, son père ne répond pas, euh, c'est pas, pas un homme qui parle beaucoup, et euh, il va se demander tout le temps pourquoi, euh, quel, est, quel est ce mystère, pourquoi il n'a pas le nom de son père
1: mmh. On est sur le plan historiographique, on a un peu surinterprété l'opposition qui pouvait exister entre le, le, le père et, et le fils
0: Non, il y a une vraie opposition
1: il y a une vraie opposition. Ah oui, oui il y a une vraie
0: opposition. C'est-à-dire que dans, dans Mein Kampf, on le voit, euh, quand, quand Hitler travaille à l'école, uniquement les matières qui lui plaisent. Pour ça, il rejoint encore Wagner. Oui, mais bon, c'est
1: pas le premier enfant, pareil, ceux qui s'opposent Bien à évidemment. Père. Mais
0: quand il, quand il trouve le courage euh, de dire à son père que lui, ce qu'il veut, c'est être artiste, peintre, son père lui dit non, mais jamais de la vie. Mmh. Jamais de la vie. Et il y a un événement euh, qui, va, qui va arriver assez vite aussi euh, et qui va quelque part euh, faire beaucoup de peine, mais aussi euh, beaucoup, beaucoup l'arranger c'est que décès de son père mmh. parce qu'à partir de là il va faire ce qu'il veut parce qu'il a une maman qui est faible qui cède sur tout et il va réussir à la convaincre qu'il ne peut pas faire son service militaire parce qu'il est fragile et elle va le croire et il va pouvoir tenter les beaux-arts
1: mmh. ce qui est fou quand on connaît euh, la suite euh, mmh. l'absence de, de service militaire euh, l'aspiration euh, à, à devenir artiste elle est euh, réelle chez les deux euh, et elle est euh, Enfin, elle apparaît très, très tôt.
0: Oui, elle apparaît très tôt. Alors chez Wagner, Wagner c'est quelqu'un qui, qui est très dilettante, euh, qui prend des leçons de piano assez jeunes, qui est mauvais, euh, mauvais, mauvais, mauvais. Ses professeurs le répètent qu'ils ne feront jamais rien avec ce garçon qui ne veut pas répéter, et refuse de s'entraîner, et n'aime pas surtout les reproches. Il, il se rend compte à l'école élémentaire, en fait, un, un camarade va mourir de façon brutale, Ils vont, il va y avoir un poème. Euh, chacun doit faire un poème, le, le meilleur poème sera lu devant tout le monde, devant toute l'école, devant les parents. Il va gagner ce concours et, et là, il se dit, ah bah la poésie, finalement, ça serait bien euh, parce qu'il se dit qu'il est plutôt bon, qu'il aura pas trop à travailler. Finalement, euh, il va associer à la fois la poésie et euh, la musique en, en devenant ce qu'il est devenu, euh, c'est-à-dire chef d'orchestre, de, de génie, faut le reconnaître.
1: Mmh. Et Hitler, donc
0: et Hitler, alors lui, il voit à 12 ans, c'est un, un des rares moments heureux avec son père, est décrit dans Mein Kampf, il assiste à, à un opéra de Wagner, c'est Johan Green, c'est le, le, le père de Parsifal d'ailleurs, et euh, il est enchanté, il, il se rappelle à ce moment-là que sa passion n'aura plus jamais de limite, il est complètement obsédé, et très vite il se dit qu'il va devenir artiste, pas musicien parce qu'on ne dépassera jamais Wagner, c'est pas possible, mais artiste peintre, il est très doué là aussi, il est capable de reproduire euh, des bâtiments sur des cartes postales à une vitesse grand V. Et il veut devenir vraiment artiste peintre. Il se dit que les beaux-arts, c'est pour lui. Ça sera très facile, de toute manière. Et il est persuadé de sa réussite.
1: Mmh. Alors pourquoi, euh, pourquoi il échoue, au fond, euh, alors que son père, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, meurt Et euh, il aurait pu très bien tracer sa voie parce que c'est un artiste raté
0: alors, il échoue parce que c est, c est, le jury va dire trop peu de portraits, euh, pas assez de créativité. Il, il recopie, c'est un copiste. Hein. Ouais. Il te dans l'âme, c'est un copiste. Toute sa vie il sera un copiste. Il sera dans le mimétisme de quelqu'un ou de quelque chose. Il recopie, il ne prend aucun risque. Donc, il recopie à la perfection, mais ce pas ça être artiste, c'est pas être faussaire. Ouais. Donc, en fait, il va, il va échouer deux fois. Il va, il va retenter une deuxième fois sans en parler à sa famille parce qu'il ne veut pas avoir la honte au cas où euh, il, il raterait une deuxième, une deuxième fois. Mais, euh, mais ça va se passer.
1: Hum. Alors, vous citiez euh, Lohengrin à 12 ans et qu'il voit à 12 ans euh, un ami d'Hitler. On fait un bond dans le temps. August hum. Kubitschek, Kubitschek disait qu'il classait, que Hitler classait les personnes en deux catégories ceux qui aimaient Wagner et ceux qu'il n'aimait pas.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que très jeune, très jeune, il rencontre Kubitschek. On est dans les années 1906-1908. On est à Linz. La ville, la ville où Hitler était heureux comparativement à Vienne. Et euh, tous les soirs, euh, il emmène ce, ce jeune homme, c'est un camarade. Hein, il l'emmène à, à l'opéra, euh, quasiment tous les soirs. Euh, son argent, il le passe dans la nourriture, euh, mais très peu parce qu'il mange, il mange de façon frugale, mais il préfère aller à l'opéra tous les soirs et euh, et euh, effectivement, dans ces dans ces hommes euh, plus tard, euh, je pense à Hans Frank, à Goebbels, euh, tous vont lui dire mais oui, mon fureur, on est on est très content d'être à Bayreuth, on, a, on adore Wagner, mais ils ont ils ont intérêt à aimer Wagner, effectivement, mmh. c'est mieux.
1: Mmh. Dans euh, toute cette galerie de portraits euh, de dans, dans, dans tout, oui dans toute cette galerie de portraits wagnerienne euh, il y a Rienzi, Rienzi, oui. le dernier des tribuns, mmh. c'est un opéra en cinq actes. Euh, Rienzi a-t-il existé et pourquoi Hitler est-il fasciné par ce personnage
0: Oui, Rienzi a existé. C'est une c'est une légende que que Wagner a comment dire a un petit peu changé, mais c'est di Rienzi euh, qui était un euh, tribun du peuple en fait à Rome euh, qui s'est sacrifié pour son peuple et tout ça finit donc feu d'ailleurs, et, et Hitler se prend vraiment pour Yanzi, Il raconte un épisode justement. Euh, Kubitschek raconte un épisode, pardon, euh, à la fin d'une des, un, des représentations euh, au Freiberg, où, euh, où Hitler lui dit que c'est ça y est, il a pris conscience de, de sa mission. Et euh, sa mission, c'est de, de sauver l'Allemagne euh, et de devenir le nouveau tribun du peuple. Euh, le Heil, ou le Heil Hitler s'inspire de, de Heil, Heil Renzi à mon avis parce que dans, dans l'opéra de Wagner on dit Hei Renzi et après nous, euh, les Allemands plus tard diront Heil Hitler donc il y a une inspiration aussi là peut-être
1: mmh, mmh. alors C'est très, euh, très important cette, euh, cette fascination parce que Renzi c'est
0: le sommet pour lui, de, de l'œuvre Wagnerienne Non, c'est pas le sommet. C'est une œuvre qu'il apprécie. Euh, il y a ce côté sacrifice, euh, mission. Euh, ça va guider toute sa vie, euh, du moins toute sa carrière politique. Après, c'est pas forcément l'opéra qu'il préfère. Pour moi, l'opéra qu'il préfère et euh, qui garde secret. Enfin, il en parle à ses hommes, mais il n'en parlera pas en, devant tout le monde. C'est Parsifal. Mmh,
1: Parsifal. Alors, on va revenir sur une sur la chronologie, il y, a, il y a un adage allemand qui dit « Krieg ist revolution, donc mmh. la guerre et la révolution ». Et c'est étrange parce que euh, vous montrez bien que la révolution, la question de la révolution domine euh, la vie de Wagner et parallèlement la guerre, elle, domine euh, mmh. la, la vie d'Hitler.
0: Tout à fait, tout à fait, c'est ce que je disais en introduction. Euh... Donc effectivement, en 1848, l'Allemagne va tenter de, de faire comme la France en 1830 et de s'unir, de créer une vraie nation culturelle et euh, Wagner va être complètement euh, surexcité par euh, par cette idée de nation. Euh, il sera à Dresde, il va monter sur les barricades euh, et euh, il sera extrêmement déçu quand, quand cela va échouer euh, l'année suivante. De la même manière, euh, Hitler est engagé dans la Première Guerre mondiale et pour la première fois de sa vie, il se trouve vraiment une patrie, une famille, il se sent bien, il est nourri, logé, blanchi, il a plein d'amis, entouré. Et quand il sera blessé, d'ailleurs, la première chose qu'il dira à son, à son responsable, c'est « mais mon lieutenant, est-ce que je peux revenir après Parce que je veux pas rester là, je veux pas retourner chez moi, il, il se sent vraiment bien » et euh, quand, quand la première guerre mondiale est perdue côté allemand il est, il est à l'hôpital à ce moment là il se retrouve aveugle dans, dans tous les sens du terme hein, du, du jour au lendemain oui. il perd la vue euh, c'est vrai hein, c'est pas des, des histoires, il perd la vue pendant quelques jours je crois et quand sa vue revient eh ben, il va vraiment encore une fois reprendre conscience qu'il a une mission et qu'il veut devenir euh, politicien assez rapidement, il va se rendre compte qu'il est, qu est capable de parler très bien d'être surtout euh, écouté et respecté mmh. et, et il se dit bon j'ai pas été artiste mais je serai, je serai homme politique mmh.
1: Est-ce que le, euh, justement le côté euh, de la mise en scène euh, est, est majeur dans le dans l'univers hitlérien la mise en scène du, du discours la façon de s'exprimer les gestes, le regard euh, tout cela s'est inspiré euh, d'une mise en scène wagnerienne
0: je, je pense Je pense parce que hum, par exemple euh, Ernst Anstang, qui était pianiste et qui était un des, un des amis proches, euh, proches d'Hitler, euh, le raconte très bien, il dit que quand Hitler avait besoin, alors soit de se calmer les nerfs, parce que c'était un grand nerveux soit de répéter ses discours, il traînent toujours sur du, sur du Wagner que Einstein lui joue au piano il euh, y, a, y, a, y a vraiment euh, également on peut le voir dans, on, on peut le voir au, au congrès de Nuremberg euh, avec toute cette cathédrale de lumière, avec ce peuple aligné les couleurs euh, rouge noir blanc le fureur qui met un temps fou à arriver pour exciter la foule c'est ça hein. il, tout ça c'est orchestré il arrive vraiment à la toute fin quand, quand les gens n'en peuvent plus qu'ils n'attendent qu'une chose c'est de, de voir leur sauveur euh, arriver il parle finalement assez peu euh, il a un débit de parole une de ses secrétaires le raconte il a un débit de parole au début qui est comme le nôtre en ce moment qui est normal et ça finit dans un débit apparemment euh, euh, j'ai déjà entendu quelques discours pour le dire c'est captivant c'est vrai euh, on se fait prendre au truc il parle très très vite mais de façon tout à fait audible euh, il y a une gestuelle il y a un regard un regard qui est hypnotique beaucoup, beaucoup se racontait avoir vu Hitler dans les yeux que c'était quelque chose euh, donc il a vraiment travaillé ses, ses discours ou, ou ses fameux congrès euh, comme un acteur mmh. dont, euh, dont, dont il était l'acteur principal évidemment un théâtre c'est même un théâtre le congrès mmh. de Nuremberg pour moi
1: alors, je reviens au 19e, début 19e, la période que je ne connaissais pas du Wormertz, oui. euh, qui est une période, au fond, qui illustre une forme de frustration, une frustration wagnerienne par rapport, au, au fond, à la France et à la grandeur de la France.
0: Oui, il y a de ça. Il a un peu jaloux des lumières, c'est certain. Il a surtout envie d'une chose, c'est que toutes les subventions nationales des théâtres cessent, parce que lui, il voudrait créer le sien. Et encore une fois, faut savoir que Wagner, c'est un calculateur terrible. Il a, il a renié aussi pas mal dans ma vie son, son parcours vis-à-vis -vis de la révolution. Il va dire après plus tard que, que finalement non, il n'était pas impliqué tant que ça. Il va un peu, où, il est très opportuniste. Il va où vent le porte. Donc c'est, c'est très difficile chronologiquement de, de travailler Wagner, je dois le dire, parce que c'est quelqu'un qui mélange tout. Hum. Mais il le fait sciemment. Il est loin d'être fou. Hein. Il le fait sciemment et hum, il en met des épisodes. Et ça, j'ai eu confirmation par Gottfried Wagner justement, qui m'a dit qu'effectivement, c'était c'était voulu tout ça.
1: Hum. Alors vous décrivez euh, précisément euh, l'évolution de sa pensée et voir le, le renouvellement de, de de sa vision. Un nouvel esthétisme 1848, c'est 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 une période essentielle pour Wagner.
0: Oui, c'est une période essentielle, parce qu'il aimerait il aimerait vraiment que l'Allemagne reprenne une suprématie sur l'Europe, il aimerait que cette, cette, cette nation puisse s'unir, euh, mais euh, malheureusement, bon, ça va ça va échouer, comme on le sait, en 49 et, et là, euh, ça va réveiller quelque chose de très, très, très négatif en lui, son antisémitisme, c'est mmh. un vecteur. L'échec de la révolution, ça va donner, euh, le judaïsme dans la musique année d'après, euh, ça va donner le début d'un d'un véritable antisémitisme, euh, mais alors cette fois-ci avoué euh, chez Wagner.
1: Mmh. Mais alors, je parlais d'esthétisme aussi, euh, vous, vous le dites, hein, le théâtre devient, euh, écrivez-vous, le foyer d'une réforme de l'existence, euh, et même un lieu exclusif, parce que Parsifal, un hein, site de mémoire, euh, ne peut être représenté qu'à qu Bayreuth.
0: Oui, tout à fait. À la base, à la base, de, l'idée de Wagner, Parsifal c'est sa dernière carte, comme il l'appelait. Il euh, faut savoir que Wagner, dans sa jeunesse, était un grand joueur de cartes, euh, et il a, euh, il a, il a vraiment demandé à ce que Parsifal soit, après sa mort, toujours joué uniquement à Bayreuth, qu'il soit interdit d'applaudir entre les actes, pas de bruit, rien du tout, euh, comme une messe. Mmh. Vraiment comme une messe. Donc on est dans une exclusivité vraiment de Parsifal pour Bayreuth, pour Wagner. Et peu à peu, bon, dans le temps, ça va se perdre. Parsifal va s'exporter à l'étranger, va s'exporter un peu partout en Europe. Et euh, justement, en, en 1923, quand, quand, quand Hitler va voir les, les époux, les héritiers Wagner pour la première fois, euh, il va passer un pacte avec eux. C'est de rendre Parsifal à Bayreuth. Parce que pour lui aussi, c'est important. Euh, Parsifal, c'est l'œuvre du maître de Bayreuth. Ça doit rester là. Et euh, il s'engage, en échange de soutien, d'un de, peu d'argent si possible aussi, mm. euh, à rendre Parsifal à Bayreuth s'il est élu euh, chancelier du Reich.
1: Mm. Alors, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est de voir comment, euh, au fond, l'Allemagne intègre les lumières, la perception des lumières Il y a le, cette question de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, je ne le voyais pas chez Wagner et vous le présentez, l'homme nouveau oui. constitue un des éléments essentiels de sa pensée.
0: Oui, alors comme nouveau, c'est un c'est un concept qui a effectivement il a il a passé quelque chose comme 250 ou 300 pages là-dessus dans son œuvre d'art de l'avenir qui est un texte très peu connu de qui date en fait de six mois si je me trompe pas après l'échec de la révolution. Dans lequel il va montrer qu'en fait la, tout tout ça en fait c'est c'est un c'est un essai sur la religion, sur une nouvelle religion qui serait la religion de l'art et de la nature. De il aurait, voilà. L'art, l'art en fait, serait le nouveau Dieu, quelque part. On n'aurait plus besoin de Dieu, on n'aurait plus besoin des prêtres et, et tout ça. Et euh, il cherche à faire euh, une sorte, oui, de religion de la nature et de l'art euh, en montrant comment l'homme nouveau, en fait, c'est quelqu'un qui, qui va être à la fois artiste, à la fois politique. Est-ce est qu'on pourrait dire que Hitler incarne ça Peut-être, c'est ce que je crois du moins, euh, même si c'est anachronique mais euh, c'est vraiment euh, c'est un essai très esthétique qui n'est pas, euh, est pas si terrible que ça à lire, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure mais on ne comprend pas bien euh, où il veut en venir mmh. à, avant après on lit que le judaïsme dans la musique, on comprend mieux
1: donc, mais c'est pas donc, euh, je corrige ce que je disais euh, l'homme nouveau euh, wagnérien n'est pas inspiré de l'homme nouveau révolutionnaire, de ah, la table rase du passé
0: non, 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 c'est pas ça ah. c'est plus, euh, au contraire, on est plus Là, dans les, un peu dans les légions des Hyperboréens, de la société de Thulé, plus tard, ça sera plus tard ça, mais on est dans, dans, un, dans un Arien, dans un Germain euh, nordique, un, un homme pur. Mmh. On est déjà un petit peu là-dedans, hein, à l'époque.
1: Mmh, mmh. Et c'est pour cette raison que vous évoquez euh, ce que je citais tout à l'heure, à savoir que le théâtre devient le foyer d'une réforme de l'existence
0: Oui, c'est ça, parce qu'il veut vraiment, Wagner, à la, à la conviction que l'art doit avoir plus d'importance dans, dans la vie de, de tout le monde. Et pour lui, l'art est une religion, donc, euh, donc du moins c'est la sienne. Et il, il cherche toujours, vous savez, à faire passer ses intérêts avant le reste. Et mmh. s'il peut, euh, peut donner de l'importance à l'art, c'est bon pour lui, donc il le fera. Hum. Mais finalement, sa conception de l'homme nouveau, c'est une conception très élitiste. Complètement complètement parce qu'effectivement elle s'adresse alors déjà là on peut voir des choses que, que Hitler va reprendre plus tard à son compte dans Mein Kampf euh, il explique par exemple Wagner que comme nouveau c'est un, donc je disais tout à l'heure c'est un artiste capable de parler et capable de, capable de manipuler la masse manipuler la masse euh, je sais pas vous mais moi ça me fait penser un peu à, au vocabulaire euh, hitlérien mmh. donc c'est quelqu'un en fait la masse c'est quand même assez péjoratif ça veut dire que c'est un ensemble de gens, bon, on comprend que c'est le peuple évidemment, euh, mais qui est manipulable, c'est pas, c'est oui, donc c'est très élitiste comme mmh. concept.
1: Mmh. Mais on parlera plutôt de l plus tard de l'homme nouveau soviétique euh, au fond de l'Arien, euh, Vous avez une, vous avez une sorte de, de, de fondement commun à ces à, à, à ces perceptions de recréer un homme euh, au fond coupé de ses racines.
0: Non, parce que justement, Wagner ne veut pas le couper de ses racines. Il veut, il veut retrouver la grandeur des racines nordiques et germaniques d'antan. Mm. Donc il n'a pas du tout envie de... Donc l'histoire
1: mythologique est essentielle ah, est dans essentielle. sa perception.
0: C'est un vecteur. Pour, pour Wagner, le mythe est un vecteur d'inspiration, tout comme il le sera pour Hitler après. Mm. Euh, non, non, le mythe a une vraie importance. Mm.
1: Alors, dans, la, dans le mythe, enfin, comment Hitler intègre ce mythe dans sa perception euh, euh, politique Je notais, voilà, le créateur c'est Wagner, mmh. Hitler est, 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 apparaît comme une sorte de copiste.
0: Complètement, complètement. Hitler, il va, il va vraiment... Il est très intéressé par, par le mythe, euh, enfin, par les grands mythes germaniques, tout comme Himmler. Euh, Himmler, est son, son second, hein, est également passionné par les légendes, par les sagas, même les sagas nordiques ou la légende du Grag. Euh, les deux vont chercher le Graal un peu partout. Euh, ce n'est pas forcément connu, mais ils ont vraiment fait des expéditions jusqu'au Tibet pour retrouver ce, ce fameux Grag, euh, en passant par euh, le, le pays Qatar euh, ils ont même missionné quelqu'un pour ça exprès, Autoran, qui a cherché le malheureux pendant trois ans ce, ce grag qui euh, n'existe peut-être pas, on n'en sait rien. Euh, toujours est-il que pour 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 Hitler, le, le mythe, bon bah c'est le mythe Wagnerien, ça on l'a compris, et euh, il va il va passer un, un, un certain nombre de, de termes ou de comment je pourrais dire, de, il va reprendre du vocabulaire Wagnerien qu'il va intégrer. Par exemple, on a on a l'armée d'Alberich, pendant la guerre, qui est euh, l'armée russe, mmh. l'armée rouge. On a Gagin Siegfried, euh, on a les, les congrès de Nuremberg, c'est quand même la vie des maîtres chanteurs du Nuremberg, je pense pas que ce soit un hasard. Euh, et il y a toutes ces cérémonies, comme je disais, grandiloquentes, où on a l'impression d'être réellement au théâtre ou à l'opéra, avec en figure centrale euh, Hitler parce que c'est ça c'est un acteur c'est Hitler, et tout est tout est orchestré sur lui la lumière va sur lui euh, c'est un les congrès de nuremberg j'aurais voulu voir ça en vrai ça, ça devait être quelque chose euh, ça devait être vraiment impressionnant et, euh, et ça devait s'apparenter pas mal aux, aux opéras wagneriens qui sont également euh, j'en ai vu deux euh, dans ma vie euh, c'est prenant c'est vrai que c'est extrêmement bien fait on on sent très vite qu'il est le personnage principal parce qu'il est mis en avant. Et là, Hitler se met en avant par des couleurs, par des effets de lumière, euh, etc.
1: Mmh. Je vous cite, hein, l'Allemagne d'Hitler se transforme progressivement en un opéra wagnerien.
0: Ouais. Oui. Même sa mort. Oui. Alors, est, déjà, l'idéologie, euh, moi, moi j'appelle ça un opéra wagnerien morbide. Parce que quand même... Euh, ce qui s'est passé c'est terrible on peut accuser Wagner de bien des choses je suis la première à le faire mais euh, il n'a tué personne à ce qu'on sait euh, Hitler lui il a mis euh, pas mal de préceptes wagneriens euh, et de Houston Chamberlain également son le gendre de Wagner, il, il les a mis en, en pratique, en, en pratique euh, et on sait ce que ça a donné euh, donc pour moi c'est effectivement un opéra wagnerien morbide euh, un opéra wagnero-hitlérien on pourrait appeler aussi, où Hitler encore une fois au centre, euh, vraiment, des opérations, euh, mais qui fait des, des milliers et des milliers de morts. Donc, c'est absolument tragique.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que euh, le nazisme, au fond, euh, c'est un, un esthétisme euh, une fuite de la réalité jusqu'en devenir cette idéologie meurtrière. Oui,
0: je crois je crois vraiment parce que je lisais récemment justement pour un pour un prochain livre qui euh, avait avait fait justement chercher ce grag un petit peu partout à, à Autoran et euh, l'auteur du, du livre disait que finalement euh, il ne s'est jamais rendu compte qu'il s'accrochait à des légendes et que tout ça c'était pas vrai et ils sont, je crois que les nazis sont partis dans quelque chose de complètement utopique. C'est la tristesse du truc, c'est qu'ils y croyaient. La plupart des hommes y croyaient, mais c'était une utopie totale d'imaginer que ce régime-là, avec sa dureté, durerait mille ans. Mmh. C'était pas possible. Euh, et euh, oui, c'est très c'est très esthétique, encore une fois. On, on le voit dans tout le cérémonial. Il y, a, il y a un très bon livre que je recommande, qui est en allemand, d'Yvonne Karoff, qui a travaillé justement sur les cérémonies de Nuremberg, notamment, et qui montre bien euh, tout, le, tout le travail en amont. Euh, euh, vous, vous pouvez le voir à travers les films de Leni Riefenstahl, qui avait également filmé tout, tout ces, toutes ces choses-là, tous les congrès ou certaines, certains autres grands discours au Sportpalast. Et euh, oui, c'est vraiment une, un, un mouvement à la fois politique et esthétique.
1: Hum. Je me permets de vous citer, hein, Hitler se replie dans l'univers wagnerien pour s'en nourrir, à la fois refuge et monde mythique, connoté positivement, l'œuvre de Wagner lui permet de fuir la réalité tout en légitimant la destruction des ennemis de l'Allemagne. Les opéras wagnériens allaient ainsi venir nourrir l'idéologie raciste du futur maître du Troisième Reich le mot de la fin peut-être euh, Fanny Chassin-Pichon c'est que euh, au fond on se rend compte que l'hitlérisme, le, le nazisme c'est pas une soucoupe volante qui apparaît euh, euh, au XXe siècle euh, dans un monde en crise au lendemain de la guerre c'est un, une idéologie qui trouve ses racines euh, dans l'Allemagne du XIXe siècle
0: Ah oui complètement, c'est une idéologie qui est montée en force euh, par, dès, dès 1900 euh, 1918-19 enfin 19 surtout 19 après la guerre euh, la société de Thulé euh, qui était menée notamment par des personnes comme Dietrich Eckart, qui était un fin wagnerien aussi d'ailleurs, qui... Euh, ont, ont, ont beaucoup joué là-dedans. C'est-à-dire que c'était des, des pan germanistes, des personnes qui recherchaient les hyperboréens, donc l'origine de la race aryenne, euh, qui ont eux aussi fait des expéditions un peu partout, euh, en, à la recherche d'une utopie totale. Mais euh, l'ouvrage aussi de, de Houston Stewart Chamberlain, la jeunesse du XXe siècle, a beaucoup, a beaucoup inspiré euh, Hitler. Et, et les nazis ont été vraiment portés, dès ces années-là, euh, par la société de Thulé, euh, très Très vite, euh, Hitler va dégommer euh, la personne qui était à sa place avant, euh, qui s'appelle Anton Drexler, pour prendre la place, euh, donc pour passer en fait du DAP au NS DAP, euh, et à partir de là, tout tout va aller très vite. Hmm. Tout va aller très vite. Il va trouver pas mal d'argent, pas mal de soutien, que ce soit auprès des Wagner ou d'autres. Euh, Henry Ford l'aidera aussi d'ailleurs, c'est peu connu, euh, c'est vraiment un, un parti euh, qui a été euh, à la fois très fort mais à la fois très atypique parce que justement à la fois politique et esthétique, donc on est un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la rêverie, dans le fantasme aussi de quelque chose euh, qui ne s'est pas réalisé et qui a fait plus de mal que de bien.
1: Le mimétisme Wagner-Hitler, euh, donc de Wagner à Hitler, portrait en miroir d'une histoire allemande paru chez Passé Composé. Merci beaucoup. Euh, Merci Fanny, à vous. Fanny Chassin pichon euh, donc d'être venue au micro de Storia Voce. N'hésitez pas à découvrir cet ouvrage donc qui navigue entre le 19 e et le début euh, du 20e siècle, paru chez Passé Composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je me répète, n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir notre entreprise, nous nous retrouverons euh, au salon, au rendez-vous de l'histoire à Blois dans quelques jours et euh, je serai très heureux de, de, de vous y recevoir avec Marie-Gouenne Carichon. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode de nos grands entretiens.